0: Man dürft gerne zuhören. Ihr seid eingeladen. Ich glaube, von der Bibel kann man viel lernen, auch wenn man älter ist. Aber ich habe mich heute, hatte ich heute die letzte Woche hingesetzt und überlegt, was kann ich euch weitergeben, so als letzte Predigt, letzten Teil vom TGK. Und ich liebe es, da die jungen Menschen der Bibel anzugucken, weil ihr seid jung, die meisten von euch 12, 13, 14, 15. Und man wird fündig, weil es in der Bibel viele junge Menschen gibt. Wir wollen uns Daniel angucken, seine Freunde, und ich möchte... Anita, und Noah bitten, nach vorne zu kommen und den Text vorzulesen. Waren sehr mutig. Noah darf es anfangen, mal die richtige Höhe finden. Wir lesen aus Daniel 1, die Verse 1 bis 21.
1: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles nach, mit, nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Nachdem befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die von dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte: Suche nur die Männer aus, an denen man keine körperlichen Fehlern finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich aus der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach der dreijährigen Ausbildung wollte er von einige von ihnen zu seinem Ratgeber machen. Unter den ausgewählten Männern befanden sich Daniel, Hanania, Michael und Azaria, die alle zum Stamm juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihm neue babylonischen Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hanania bekam den Namen Shadrash, Michael hieß von nun an Meshash, Azaria, Abed, aber Negro. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinem Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspinas, um, den, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Spie- Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und nach sich mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, eure Speise und Trank aus seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters,
2: wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaia als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus, als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Als die dreijährige Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte von, an Daniel, Hanania, Michael und Asaya heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie an alle Gelehrten und Zeichendeuter seines Reiches zehnmal überlegen waren. Daniel blieb bis zum ersten Jahr der Herrschaft von König Kyros im Dienst des Königs.
0: Vielen Dank, ihr Meinen. Wow, das war eine lange Geschichte. Ich habe überlegt, ob ich sie lesen lasse. Aber das machen wir eigentlich beim TGK. Wir probieren biblische Geschichten, biblische Themen anzuschauen, zu verstehen, worum geht es da eigentlich, dann runterzubrechen. Das wurde von einem von euch ja schon gesagt. In den Alltag, was bedeutet das jetzt für mich? Und da ist die Geschichte eigentlich ein Klassiker. Und ich probiere mit euch durchzugehen. Ich habe erstmal die Überschrift genannt. Daniel, eine Entscheidung fürs Leben. Ich mag Geschichte und trotzdem werde ich probieren, die Geschichte so kurz wie möglich zu halten, weil ich weiß nicht, jeder mag Geschichte wie ich. Aber kurz mal die Karte angucken, wo befinden wir uns eigentlich. Ah, Ihr seht hier Babylonien, das ist der heutige Irak. Und da gibt es eine Stadt Babylon, die heißt auch Babel. Das ist der hebräische Name für Babylon, das bringt manchmal uns in Verwirrung. Babylon war ein Stadtstaat, so wie Berlin. Deshalb heißt Das Reich auch, das Babylonische Reich. Also alles relativ ähnlich. Und der Stadtstaat hat sich ausgebreitet nach Assyrien und irgendwann auch Jerusalem eingenommen. Und die Geschichte fängt da an, wo Jerusalem eingenommen wird. Und zwar ist der Hintergrund ein verlorener Krieg. 587 steht der König Nebukadnezar vor den Toren Jerusalems und große Schlacht, aber Sie verlieren. Und König Nebuchadnezzar hat äh, eine Strategie gehabt, wie er sein Reich ausbauen kann. Und die Idee war eigentlich ganz einfach, er musste Jugend gewinnen von den Ländern, die er besiegt hat. Und seine Strategie war dann zu gucken, äh, wer ist das königlichem und adelige Geschlecht, das seid ihr jetzt nicht unbedingt, es sei denn, ich weiß das nicht, äh, gut aussehen seid ihr auf jeden Fall gebildet, definitiv, manche gehen sogar samstags zur Schule, fleißig, die meisten, würde ich sagen. Und das Ziel war, diese jungen Menschen nach Babel zu bringen, sie zu integrieren in die Gesellschaft, eine neue Identität zu geben. Und das war die Idee von Nebukadnezar, wie er sein Reich ausbauen kann. Die Elite gewinnen, der Länder, die er besiegt hat, die integrieren nach Babel, um dann als Reich an Stärke und Kraft zu gewinnen. Und wir lesen es von vier jungen Menschen, Daniel, Hanania, Michael und Assaya. Die wurden nach Babel verschleppt. Und das war eine neue Welt. Babel war die Stadt der Städte in der damaligen Zeit. Man nimmt an, das war die erste Stadt, die über 200.000 Einwohner hatte. Also richtig groß. Es gab da ein Weltwunder, eins der sieben antiken Weltwunder. Kennt das jemand völlig? Darf er reinrufen? Genau, die hängenden Gärten. Es war ungefähr 900 Hektar groß, die Stadt. Und es war also die Stadt der Städte. An manchen Punkten vielleicht ähnlich auch wie Berlin. war eine Innenstadt, eine Szenestadt, Partystadt. Da war richtig viel los. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, also vier junge Männer. Eins, zwei, drei, vier. Wir wissen nicht, wie alt die vier waren. Ich denke, relativ jung. Die machen sich also auf aus Jerusalem. War ja auch nicht klein, aber verglichen mit Babylon natürlich. Also gar nichts. Die werden dann mitgenommen mit einer größeren Truppe. Da steht nur was von jungen Männern, von daher nehme ich euch jungen Damen einfach mal mit rein. Und die kamen in dieser Stadt ein an, und ich kann mir vorstellen, boah, das war eine komplett neue Welt. Die waren eingeschüchtert. Was gab es da alle? Gab es neue Sprache, neue Schrift, ganz andere Religionen. Die hatten viele Götter in Babylon. Und äh, das waren so Menschengestalten, Götter, die wir aus der Antike kennen, die hatten ganz andere Werte, ein anderes Denken, generell kann man sagen, eine ganz andere. Kultur. Und da kamen diese vier jungen Männer rein. Was wissen wir über die? Die vier Punkte, die ich schon gesagt habe. Ne? Das künstliche Geschlecht, gebildet, gut aussehend und äh, wollten lernen, fleißig. Und dann haben wir vier Namen, mehr haben wir nicht. Wenn wir die Namen angucken, wir merken wir, Daniel heißt Gottes Richter, Hanania Gottes Gnade oder von Gott geliebt, Michael, wär's wie Gott, Nassaya, Gott ist meine Hilfe oder dem Gott hilft. Das heißt, wir können annehmen, das waren wahrscheinlich gläubige jüdische Familien, aus denen diese vier vier jungen Männer kamen. Ob die sich kannten, wissen wir nicht. Sie kamen auf jeden Fall aus einem Stamm, dem Stamm Judah, der war aber relativ groß. Von daher landeten die in dieser Uni oder Schule. Aber wir können eigentlich sagen, das ist eine Art Umerziehungsprogramm. Als erstes mussten die Schrift und Sprache der Chaldea lernen und dann bekommen sie... Neue Namen. Mit den neuen Namen werden sie auch gleich eingeführt in so die Götzen, die es damals in Babylonien gab. Daniel heißt zum Beispiel Belsatza. Das erinnert an den Gott Baal. Hanania wird zu Shadrach. Das erinnert an den Gott Rach oder Rak, den Sonnengott Babels. Oder Mesach spielt auf eine weitere Gottheit Babels an, bedeutet erleuchtet durch den Sonnengott. Asaia wird zu Abednego das heißt Knecht von Nego, der ebenfalls an Götze Babelns war. Also die tauchen in eine komplett andere Welt ein und dann kommt es irgendwann zu einer Konfrontation, wo ich überlegt habe, das ist ja eigentlich ein bisschen komisch jetzt. Die sind in einer komplett anderen Welt, es gibt wirklich viele Probleme und Herausforderungen und dann geht es plötzlich ums Essen. Also ich meine, wenn ich tausend Kilometer war, ungefähr Babel entfernt von Jerusalem, tausend Kilometer weg bin, ich habe keine Eltern, keine Verwandte und ich bin ganz allein auf mich allein gestellt. Und dann habe ich Probleme mit dem Essen. Was meint die Bibel denn damit? Der Nebukadnezar hat wirklich nicht gegeizt und hat gesagt, er möchte diese jungen Leute gewinnen. Wie macht er das? Indem er ihnen Honig anbietet. Wie fängt man, man Bären mit Honig? Was macht er? Er sagt, Einmal am Tag kriegen die das feinste, beste Essen von meinen Köchen. Außerdem kriegen die meinen Wein. Und Nebukadnezar hat richtig guten Wein getrunken. Und ich kann mir vorstellen, wie die meisten gesagt haben, wahrscheinlich die Jungs auch hier, BAM! Jackpot! Zumindest einmal am Tag kriegen wir richtig Fleisch, gutes Essen und richtig guten Wein. Und dann gab es da Daniel der vielleicht ein bisschen schneller als die anderen, dem sein Prozessor fing an zu laufen und da bin ich da einen Augenblick, wenn wir das Wein vom äh, das die Wein und das Essen vom König bekommen, wenn wir auch Fleisch bekommen. Wenn ich Fleisch vom König bekomme, habe ich dann die Wahl zu entscheiden, ob ich es esse oder nicht. Der Prozessor lief heiß. Er wusste nämlich, dass in dem Wort Gottes im Alten Testament bei den Juden es Speisegesetze gab und unter anderem stand drinnen, sie durften bestimmte Fleisch dort nicht essen, wie Schweinefleisch zum Beispiel. Oder auch Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Und damals war das gang okay, gäbe in Babel, dass viel Fleisch den Götzen geopfert wurde. Aber es wurde ja nicht verbrannt, sondern es wurde einfach gebracht, den Götzern sozusagen hingegeben und dann durften das andere essen. Und so war das mit viel Fleisch auch, was wahrscheinlich die vier Freunde bekommen hätten. Und dem Daniel ging es eigentlich darum, dass er gemerkt hat, hey, ich bin ganz weit weg von meiner Familie, von meiner Gemeinde. Und ich muss mich jetzt dem auseinandersetzen, was ich vom Wort Gottes weiß. Und die waren richtig fit damals. Also die Juden hatten sowas wie TGK. Das hieß Bamitzbah mit Teeimer und Bamitzbah ohne Tee. Die Jungs waren da 13, die Mädchen 12, die sind ja reifer. Und die mussten da richtig die Gesetze lernen. Also wir haben ziemlich wenig auswendig gelernt, weil meine Erfahrung ist, äh, Berlin momentan zwölf Jahre ist ziemlich stressig. Von daher, bei uns gibt es wenig auswendig zu lernen. Bei dem war es genau andersrum. Die mussten viel auswendig lernen. Von daher, denke ich, kannten alle jüdischen jungen Männer die Speisegebote. Und der Daniel merkte, ah, das geht gar nicht. Geht gar nicht. Und beim Wein merkte er, der Wein fließt hier in Strömen. Also Babel war bekannt als Partystadt. Das heißt, da gab es nicht nur ein Wein, sondern Nachschub und noch mehr Wein. Und ihm war klar wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, wenn er da richtig einsteigt, dann ist er nicht mehr ganz klar bei der Sache und er wollte klare Entscheidungen treffen. Von daher sagt er, ich möchte das Wort Gottes als Grundlage nehmen und entscheidet sich, nicht zu essen. Ja, jetzt müssen wir mal weitermachen. Mal weiterklicken. Ja, ein anderer Glaube. Und nochmal weiterklicken. Ja, und jetzt nochmal weiterklicken, wir kommen voran. In der Geschichte merken wir dann, dass Daniel Erste der I. seine Entscheidung trifft. Und dass plötzlich drei Freunde, Bekannte, das wissen wir nicht, auftauchen und irgendwie eine Schicksalgemeinschaft entsteht. Sie sagen, wir wollen gemeinsam nicht von dem Fleisch essen und gemeinsam nicht von dem Wein trinken wenn wir das Buch Daniel weiterlesen, merken wir, das ist wirklich eine Art Schicksalgemeinschaft. Die gehen zusammen durch das Leben. Und sie überlegen dann, hey, wie machen wir das? Und haben eine Idee, wie können wir auf jeden Fall am Fleisch vorbeikommen? Wir essen einfach vegetarisch. Also sie konnten ja nicht prüfen, welches Fleisch ist jetzt dem Götzen geopfert und welches nicht. Beim Schweinefleisch ist es vielleicht einfacher, da konnte man sehen, Schwein, äh, äh. Ähm, Von daher haben sie überlegt, wir essen einfach vegetarisch. Also die waren echte Trendsetter damals schon. Ne? Das Problem war aber nicht ganz so einfach, ähm, weil. So. Sie haben also allen Mut zusammengenommen, sind hingegangen und haben den Ashpenas vorgeschlagen, können wir vegetarisch essen. Der hat aber so viel Angst gehabt vor dem Nebukadnezar, dass er gesagt hat, also lieber nicht, wenn der rauskriegt, dass ich euch. Vegetarisch war damals ja nicht wie heute in Berlin, weißt du, eine Veggie-Bude, ne, und Veggie-Burger, sondern es war eher so, ey, du willst vegetarisch essen? Was ist denn mit dir los? Ging irgendwie gar nicht. Von der hat der gesagt, mm, geht nicht. Haben die nochmal überlegt, vielleicht haben sie gebetet, das können wir im Text nicht sehen, aber kann ich mir vorstellen. Und dann kam der Test. Und zwar der Zehn-Tagestest. Die waren richtig clever und die haben überlegt, wir müssen irgendwie jetzt den Nächsten ansprechen, und einen äh, konkreten Vorschlag machen. Also, ich werde euch nachher auch ermutigen, dass ihr euch in die Gemeinde einbringt. Und ich hoffe, ihr habt viele Vorschläge. Und eine, ein guter Punkt, den die verstanden haben, wie man Leiter überzeugen kann, ist Testphasen. Können wir mal zehn Tage diese Lieder singen? Oder das Essen essen? Oder was immer ihr wollt, dann bei Riptide oder auch in der Gemeinde. Und diesmal fanden sie einen Aufseher, der sagte, okay, wir probieren das zehn Tage aus. Und die zehn Tage waren ein richtiger Erfolg. Das war der Hammer. Und das Resultat war am Ende, dass sie weiser waren als alle anderen. Jetzt habt ihr mal so einen roten Faden durch die Geschichte. Und jetzt kommen drei kurze Punkte. Keine Angst, heute wird es nicht eine mega lange Predigt. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn wir uns Bibelgeschichten angucken, dass wir erstmal verstehen, worum geht es überhaupt. Also, erster Punkt ist, Daniel trifft eine Herzensentscheidung, und zwar seinem Gott nachzufolgen. In Daniel 1, Vers 8 steht ein ganz entscheidender Satz: Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren, er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Die Eltern waren relativ weit weg, also 1000 Kilometer. Plötzlich war Daniel auf sich alleine gestellt und er musste überlegen: Was glaube ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und wir haben probiert, ein Jahr euch nochmal intensiv den christlichen Glauben nahezubringen. Und meine Erfahrung ist als Teenies löst man sich von den Eltern und man muss und soll eigene Entscheidungen treffen lernen. Und genau so ging es den Daniel. Der war alleine der musste eine Entscheidung treffen und er hat gemerkt, ich möchte meinem Gott dienen. Und das ist die Herausforderung, die wir euch geben. Der TGK ist jetzt ja nicht was total Neues. Die evangelische Kirche hat die Konfirmation, die katholische Kirche, die Kommunion. Und die sind relativ ähnlich wie unser Programm. An einem Punkt sind sie anders. Denn wir gleich, ihr seht schon hier, gibt es ein paar Geschenke und eine Urkunde. Wenn wir euch die übergeben und für euch beten, werdet ihr nicht automatisch Mitglied in der Lukas-Gemeinde. Also, was wir eigentlich sagen ist, ihr seid reif, ihr habt ein Jahr lang Dinge gehört, ihr habt den christlichen Glauben nochmal nahegebracht bekommen, ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr Christ sein wollt oder nicht. Das ist jetzt kein Automatismus und ich habe überlegt, wie kann ich es verdeutlichen und ich glaube, der christliche Glaube ist mehr wie ein Staffellauf. Also ich als Vater bin Christ, also das ist ja anzunehmen, ich bin der Pastor. Äh, ich, ich kann laufen als Christ, ne? aber ob meine Tochter den Staffelstab nimmt oder nicht, das kann ich nicht für sie machen. Stefan, steh mal auf. Stefan kann sich entscheiden, Ja, wie so ein Läufer so ein bisschen, ne? er kann sich entscheiden, nimmt er den oder nicht? Und da muss ich ihn aber loslassen. Ja, du darfst ihn jetzt mal nehmen, okay? Also er, erster Versuch, ja? Okay. Erst was ich so deutlichen will, wenn er ihn nimmt, muss ich ihn loslassen. Also ich als Elternteil kann nicht für, mein, für meine Tochter in diesem Fall entscheiden, ob sie Christ sein möchte oder nicht. Aber, ähm, jetzt darf du runterfallen lassen, meine Tochter muss auch nicht entscheiden, ob sie Christ ist. Das ist ihre eigene Entscheidung. Und heute geht es darum, dass wir sagen, wir haben ein Jahr investiert. Ich weiß, eure Eltern haben investiert. Sicherlich hat jeder Elternteil unterschiedliche Glauben auch, wenn ich sage, dass wir alle den gleichen Glauben haben. Aber was ich glaube, ist, egal wie du geprägt bist, du musst eine Entscheidung treffen. Was möchte ich glauben? Weil meine These ist, jeder glaubt. Es gibt keinen Berliner, der nicht glaubt. Du musst nicht den christlichen Glauben haben, aber du wirst was glauben. Und das Interessante ist, habe ich letztes Jahr festgestellt, in Deutschland ist man mit 14 auch religionsmündig. Also irgendwie muss das auch ins Gesetz reingefunden haben. Das heißt, alle, die 14 sind, Das Gesetz sagt sogar auch, ihr seid religionsmündig. Ihr könnt entscheiden. Darum wollen wir auch nachher euch als Gemeinde herzlich willkommen heißen, weil ich glaube, ihr seid wichtig. Ihr seid ein wesentlicher Teil von unserer Gemeinde. Wie war das bei mir? Ich habe mich zum Beispiel, ich habe auch sowas ähnliches in TGK gemacht, Da gab es bei uns auch Taufen, aber ich habe mich nicht sofort taufen lassen, gebe ich zu. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis das irgendwie gesunken ist und da gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Gott redet zu mir, die Bibel sagt so, Gott klopft an ans Tor. Und ich habe mit einem Tegikala gesprochen, der kam vor zwei Wochen, war, die mal hat auf mich zu und sagte, heute Abend habe ich es gespürt. Gott hat mich gerufen, dafür habe ich gebetet. Und das hat mich so berührt, weil das kann ich oder können wir als Mitarbeiter ja nicht machen. Und ich glaube, dass Gott anklopft und dass ihr dann wisst, hey, ich möchte mich entscheiden, ich soll mich entscheiden. Ich möchte Jesus nachfolgen. Und der Daniel, der hat das entschieden. Er hat gesagt, ich möchte meinem Gott nachfolgen, mitten in einem Umfeld, was überhaupt nicht biblisch war. Ich habe mich dann übrigens mit 16 taufen lassen. Am 27.01.1985. Schon etwas länger her. Okay, das Zweite, das wir bei Daniel sehen können, er hatte eine Schicksalsgemeinschaft, Freunde, die gemeinsam mit ihm leben. Jetzt nochmal klicken, bitte. Und natürlich bei Schicksalsgemeinschaften muss man ein Foto zeigen. Das ist das Foto der letzten zehn Jahre, wenn man an äh, dieses Wort denkt. Und natürlich sind das jetzt nicht äh, Aufnahmen von den Vieren. Aber das ist für mich ein Bild, weil im zweiten Teil geht es um die Gefährten, eine Gruppe, die zusammengeschweißt wird und gemeinsam durch dick und dünn geht. Und das, finde ich, wird in dem zweiten Teil richtig, richtig gut. Und es gibt keine christlichen Einzelkämpfer. Also wenn du sagst, ich möchte Christ sein oder weiter auf der Suche bist, kann ich dir garantieren, wenn du entscheidest, ich möchte alleine als Christ leben, das wird sehr, sehr schwer. Ich würde so denken, du schaffst es wahrscheinlich nicht. Also es ist sehr herausfordernd, ganz alleine Christ zu werden, zu bleiben. Und die Bibel ermutigt uns, Gemeinschaft mit Christen zu haben. Ich hatte zum Beispiel zwei christi Freunde, das eine war Stefan, das andere war Hagen. Mit denen habe ich mich regelmäßig getroffen. Der eine wohnte sogar ein paar hundert Meter von mir weg. Dann haben wir morgens mal entschieden, eine entschiedene lang gebeten zusammen vor der Schule. War ja nur zweihundert Meter weg, haben wir uns halt kurz getroffen, gebetet und dann zur Schule gegangen. Ich hatte auch so was, Kleingruppe nennt man das, so eine Truppe von Leuten, mit denen ich mich so, ich glaube sonntags war das, wir uns getroffen habe. Und dann gab es noch eine Jugendstunde nicht so mit Band wie wir, aber mit Gitarre zumindest, die sich Mittwochabends getroffen hat. Und ich merke, das war für mich total wichtig, Gemeinschaft mit Christen zu haben. Mit Freunden, die ähnlich ticken wie ich. Und warum ist das wichtig? Ich glaube nämlich, dass eigentlich Babel oder Babylon in Berlin an manchen Punkten gar nicht so unähnlich sind. Also könnte man mehrere Predigten halten, aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Aber wo sie ähnlich sind, das ist eine ganz andere Glaubenskultur. Wir haben ja auch über unsere Klassen gesprochen und festgestellt, hey, bei uns in der Klasse sind ja nicht alles Christen. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber in vielen Klassen, vielleicht ein Christ, zwei Christen, drei Christen. Das heißt, das sind Leute, die ganz unterschiedlich ticken und auch eine andere Glaubenskultur haben. Und ich glaube, wir sollen ihn stärken. Oder Partykultur war ja auch in Babel und das ist in Berlin ja auch, dass wir ihn stärken und sagen, hey, wir wollen nicht rauchen. Ich hoffe, es hat noch nicht angefangen in der Schule, bei den ersten schon, schlägt sich dann so durch. Und wenn man älter wird, geht es mit Grasrauchen weiter. Alkohol bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und dass wir Leute und Freunde haben, die sagen, hey, wir wollen gemeinsam für uns beten. Wir wollen gemeinsam laufen und uns stärken. Und bei Riptide wollen wir euch einladen. Jetzt bist du dran zu hören. Komm dann nach vorne. Wir freuen uns riesig auf euch. anders einer der Riptide-Leiter. Juni kommt auch. Durch an dem Punkt mal was sagen wollen. Richtig, wir sind, oder wir sind Teil der Jugendleitung, das ist Joni, ich bin Sören und wir freuen uns sehr auf euch. Ihr seid ja eine Riesengruppe, ihr seid ja fast 20, 20 Teens und wir hoffen natürlich, dass ihr diesen jugendlichen Schwung, den wir beide schon nicht mehr so haben, ähm, den natürlich richtig schön mitbringt und wir richtig viel Spaß haben zu zusammen und äh, wir haben natürlich auch demnächst ein paar Veranstaltungen, wo wir euch herzlich einladen möchten. Genau, und zwar wurde es ja vorhin schon gesagt, seid ihr ganz herzlich auf unsere Community Week eingeladen dieses Jahr. Die fängt Montag in zwei Wochen an. Ich sage euch jetzt nicht das Datum, weil ihr es euch wahrscheinlich eh nicht merkt. Aber Montag in zwei Wochen kann man sich, glaube ich, besser merken. Ihr seid herzlich eingeladen, bitte kommt, es lohnt sich wirklich. Ich glaube, wir hatten noch nie jemanden, der da war, der es nicht gut fand. Und an sich ist für alle Riptider und alle Riptide-Mitarbeiter auch die Community Week wirklich das Highlight des Jahres. Das heißt, das solltet ihr nicht verpassen, das ist eure Chance gleich voll dabei zu sein die Community Week für die anderen ist eine Wohnwoche, wo wir als Jugend hier in der Gemeinde wohnen. Wir bauen hier dann so ein bisschen ein paar Sachen um. Wir holen hier Couchen her und machen es so ein bisschen gemütlich und schlafen dann eine Woche gemeinsam hier in der Gemeinde, Machen, kommen dann nach der Schule her, machen Hausaufgaben zusammen oder Unikram, was auch immer und äh, haben eine richtig tolle Gemeinschaft hier und wir freuen uns sehr auf euch. Genau, wir äh, freuen uns riesig. Und der letzte Punkt, den wir bei Daniel sehen können, Daniel war mutig. Er ging mutige Schritte und in dem erlebte er Gott. Er vertraute dem Wort Gottes. Und wir haben ja ein Jahr über den Glauben geredet. Und ich glaube, dass wenn wir heute in der Klasse leben, auch ganz viele Konflikte kommen werden, wenn du Christ sein lebst. War das ganz normal. Wenn ihr Jesus anguckt, da war nicht jeder begeistert. Von daher kann ich euch sagen, wenn ihr Christ sein wollt, ihr werdet auf Konflikte stoßen. Ich weiß noch, wie ich bei uns im Schulhof man stand zusammen, ein paar Schüler und alle lästerten über den Lehrer und dann war ich dran, schon aus dem Konflikt. Soll ich jetzt auch über den Lehrer lästern, weil alle gelästert haben? Oder habe ich einen schnellen Prozessor wie Daniel merkt, einen Blick. der Lehrer hatte vielleicht wirklich einen schlechten Tag, aber lästern, das mache ich nicht. Man kann dann sagen, er ich gar nichts erstmal, vielleicht der erste Schritt, oder kann er sagen, ey Freunde, er hat wirklich einen schlechten Tag gehabt, aber da gibt es echt gute Punkte, die ich bei dem Lehrer sehe. Oder, ich kann mich erinnern, wir waren ja noch nicht in der digitalen Zeit damals. Wir hatten ähm, schwarzes Brett und da gab es einen Plan, wann die Stunden ausfallen. Das war richtig gut, das wurde mich per Hand gemacht. Und FA hieß, fällt aus. Man hätte ich besonders Mutigen aus unserer Schule, die haben dann probiert, die Handschrift möglichst genau nachzumachen und ein FA nachzumalen. Wenn ich nicht wusste, dass es nachgemacht war, hatte ich auch kein Problem. In dem Moment, wo ich wusste, einer meiner Special-Kandidaten hat das gefälscht. Prozessor geht an. Oh, warte mal. Wie gehe ich denn als Christ damit um? Ich weiß ja eigentlich, dass das hier Kollege X gemacht hat. Und ich weiß noch, ich saß mit ein paar anderen im Klassenraum. Alle waren abgehauen. Lehrer kam rein. Und dann sitzt du da. Prozessor geht an. Petzt sich? Natürlich nicht. Ein Christ petzt nicht. Ich glaube, ich durfte dann auch gehen nach ein paar Minuten, weil war ja nicht so viel los. Aber so wird es Dinge geben, wo du mutige Schritte gehen musst und vertrauen. Und ich sage dir nicht, dass Christ sein easy ist. Weil an manchen Punkten wird es herausfordernd werden. Aber das Coole ist, dass Daniel Gott erlebt. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wenn du mutig bist, auf Gott vertraust, wirst du Gott erleben. Und das garantiere ich dir. Jetzt kommen wir zum Schluss. Und ich muss sagen, ich habe euch echt, echt gerne. Sehr gerne. Von daher, mein Schlussplädoyer ist Go for it. Seht ihr, ich fand das Bild so schön. Diese Goldfische. Ist natürlich nicht real, denke ich, aber dieser eine Goldfisch, der springt raus. Und ich glaube, Christ sein bedeutet genau das manchmal. Anders sein, aus der Masse raustreten und ein Risiko eingehen. Schafft erst ins andere Glas? Na, hoffentlich. Ich weiß es nicht. War ein zweites und drittes Bild vorhanden. Von daher möchte ich sagen, seid mutig. Wagt euch, im Glauben Schritte mit Gott zu gehen. Und wir haben was bei Riptide, das nennen wir Wert, was mit Gott erlebt. Jeden Freitag, wo junge Leute erzählen können, was sie mit Gott erlebt haben. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was die jungen Leute alles erleben. Und ich freue mich auf eure Geschichten, was ihr mit Gott erlebt. Entdeckt euren Gott. Der Ja-TGK, der war gut, aber auch da war ein Statement, ich habe gemerkt, ich kann viel lernen. Ah, da gibt es noch viel über Gott zu lernen. Vertraut deinem himmlischen Vater. Ich habe gemerkt, Gott ist ein Fundament, das hält. Ich kann meinem himmlischen Vater vertrauen. Entdeckt die Lukas-Gemeinde. Entdeckt eure Gaben. Denn als Gemeinde freuen wir uns auf euch. Und das meine ich total ehrlich. Wenn ich euch sehe, dann sehe ich wunderbare junge Männer und junge Frauen. Ich sehe ganz viele Gaben, ganz viel Potenzial. Und nach dem TGK heißt das nicht, dass ihr automatisch. Mitglied in der Gemeinde seid oder automatisch Christ seid, aber ihr seid automatisch alle eingeladen, Teil von unserer Gemeinschaft zu werden. Und wenn ihr merkt, die Predigten sind alle zu lang, dann seid ihr herzlich eingeladen, zu mir zu kommen und zu sagen, boah Klaus, die Predigten sind echt lang. Hey, bis 14. Dann sage ich, Okay, ist das jedes Mal so? Ja. Okay, was würdest du anders machen? Kürzer. Okay. Stoppt doch mal die nächsten Wochen die Zeit, damit ich weiß, wie das so genau ist. Ich freue mich viele euch, werden im Kindergottesdienst mitarbeiten. Das machen manche schon. Das machen wir nicht als Strategie, um die Lücken zu stopfen, sondern weil ich zutiefst glaube, dass ihr ganz viel zu geben habt. Und deshalb wollen wir jetzt auch euch segnen und euch herzlich willkommen heißen. In der Lukasgemeinde, dafür darf der, die TGK-Mitarbeiter dürfen mal nach vorne kommen. Und äh, ich dürfte euch schon mal mit äh, ein paar Geschenken ausrüsten. Genau, während die sich ausrüsten, verrate ich schon mal alle unterschiedliche Bibeln bekommen. Aber sind mit die besten Bibeln, die ich kenne. Äh, wir haben alle probiert zu unterschreiben vorne. Aber leider waren nicht alle Mitarbeiter unbedingt da. Von daher, wäre cool, dürfte sofort nach dem Gottesdienst